0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H m N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生了一些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是全新
1: 的历史召唤兽老 A。嗨，大家好，好久不见，我是时空调查的老 A。
0: 啊，老魏其实之前已经来过我们节目过了，然后只是说第一次客座我们的 H N S 三六五的这个单元。
1: 对，没错，这个也是非常的高兴能够加入 H、H&M、N S 这个单元。其实我也偷偷的关注这个单元很久了。你
0: 没发现我多在角落
1: ？<笑>对啊，就是会偷偷的在你的粉砖看到你在剖这些，而且因为之前我们有那个。交流过关于那个金牌特务嘛，就是那个马塔哈利那个部分。然后有一天就发现，哎，你泼，你那天泼了他，哎，可能那天是他被他处死日，被处死日啊、呃，
0: 对，他被处死的日子，<笑>没错。好啦，总之<笑>老 A， 我们非常开心邀请到老 A 啊。那老 A 他的这个历史守备的范围非常非常广啊。然后我今天丢了什么什么议题，然后他基本上全盘接受，我真的是有点惊讶。哈哈哈。
1: 努力努力<笑>
0: ，我们今天要介绍的电影呢，是在二零一六年上映的《泰山传奇》。那我不知道大家有没有看过这部片哦？因为当初我在看这部片的时候呢，我印象非常非常深刻哦。因为这部片它的这个主打的广告词哦，基本上就是说这个女主角是玛格罗比哦，也就是当年非常非常红，演完这个小丑女之后呢，一炮而红的这个女明星哦。然后另外呢，还有这个亚历山大史科斯家，也就是这个瑞典的史科斯家家族的其中非常。著名的男星哦、喔，因为他的这个爸爸就是史戴伦史克斯加哦、喔，之前我们在《雷神索尔》里面有看到那个、欸、非常非常老的那一位怪怪的科学家哦、喔，那个就是他的爸爸。然后他的这个弟弟呢，也就是比尔史克斯加呢，就是演他的里面的那一个恐怖的小丑，或是呢近期呢也有演出《史事二》里面呢，就是一开始跳伞然后就死掉的那一位这样。哎，死掉还蛮多，的，其中一个这样、啊，那他来演这个泰山呢，我我觉得非常非常的适合，因为然后他这个人嘛，哦，就是留着这个维京人的血统的这个协议哦，所以呢，他就人高马大了哦，所以他去演一个哎欧洲人，然后到了非洲，然后被猩猩所带长大的这个泰山，哎，我觉得其实呢，这个就身材来说啦，或是就整个人的那个形象来说的话，我觉得也是非常适合。那这样说呢，这部片里面呢，还有网罗像是 Samuel Jackson 啊，哦，他。演一个，然、哦、后要带着这个泰山呢、啊，前往刚果这个地方呢，去揭发当年这个刚果自由邦里面的一些可能不公不义的事实哦。那另外呢，还有像是克里斯多夫华兹哦,哦，这个演员呢，也是一个戏精呐、啊、哦。那他之前也有演出过，像是《恶棍特工》里面的那一个德国军官嘛哦，他也因为那个角色啊，有入围了奥斯卡的最佳男配角。那另外呢，还有像是吉蒙哈苏这个黑人演员呢哦，他在这部片里面呢，也有演一个酋长、哦。那这个演员呢，之前有演过非常。著名的像是写钻石，或是近期呢，我们之前有讨论过的一部电影叫做《金斯曼起源》，他在片中就是演那个保护牛津家族的那个保镖，就是拿着刀子，然后跟拉斯普金在桌上在那边打斗跳舞的那一位了。哈，总之呢，这部片有很多的演员哦、喔，基本上都是被拿来当做是广告词在疯狂的宣传这样。所以我当初呢，哦、喔，也是因为这些卡斯群的关系哦、喔，然后进了电影院，然后欣赏，哎、欸，没想到呢，这部片呢，某一种程度上啊、喔，让我有点小小的失望哦，很大的原因是因为呢，我觉得这部片的导演叫做大卫叶慈哦，他最近导了一些让我非常非常失望的片子哦，包括这个、嗯、怪怪兽与他们产地系列哦，<笑>天哪、啊！这个对大家大家如果听我们的这个评电影就知道，说我对这个导演真的是完完全全的失望这样子啊、哦。但是我觉得泰拳传奇的哦，算是一个他导完哈利波特系列之后呢，哎，好像想要去开创另外一个系列的电影的那种。意图非常非常明显，因为你知道啊，看到这个《泰山传奇》，大家如果有看过这部片的话，看到后面，其实如果你他要继续再讲泰山的故事，或是这个的故事线能够继续的发展下去的话，诶、欸，我觉得或许蛮有可能的哦。只是说，我觉得大卫叶史他基本上就是一个很喜欢把很多细节讲的非常非常细的导演，这样，所以搞的就是可能诶、欸、这个剧本啊，哈，明明就。就是写得很 OK 的，可是他好像就是会做太多，然后反而哎，好像有点画蛇添足的感觉。我自己个人，然后以上是我个人的言论啊。那我不知道，<笑>我不知道老 A 看完这部片之后有什么样的想法了
1: 、啊。是当年的话，其实因为我们对泰山的一般印象停留在就是迪士尼当年的那个动画片嘛，嗯、就想说难道是把动画片又惨遭真人化吗？但是还好，就是。看到的一个，就是算是新的诠释，是泰山。呃，这个应该不算暴雷。泰山长大以后，然后跟 Jane 结了婚之后，又回到非洲去，那当然会让人好奇说，那有什么故事可以讲？这样子。嗯哼嗯哼那这部片其实比较特别，是说它其实有采用了当时真实的一些历史背景，包含刚刚叉叉 Y 所说的就是。呃，刚果自由邦跟比属刚果这两个历史名词，那可能大家可以好奇说这两个是什么东西？那其实这边得从头说，也就是说，刚果这个在在中非的这个地带，其实对欧洲人来讲是最很晚被发现的一个非洲的一块秘境。那原因是什么呢？呃，如果我们可以看到《泰山传奇》的一些可能像预告片啊，或者一些电影片段，我会看到说主角们常常乘坐的就是蒸汽船在做移动。那这个原因就 是， 其实背后反映就是 说， 非洲大陆其实他们的河川呢都非常的短促跟湍 急， 所以大部分河川其实是不适合逆流而上的。就是如果你还是过去那种划船的年 代， 或者靠风帆船的年代的 话， 其实是不行的。再来是 说， 呃， 通往非洲的路径 呢， 充满了许多的丛 林， 有瘴 气， 有野 兽， 有不友善的土著。在这样的情况 下， 你也很难说我在河流旁边登登岸之后 呢， 用步行的方式让探险队穿越过 去， 到去探索中非那个刚果盆地。哦，这也是不可能的，所以安全的方式呢，就是等到蒸汽轮发明之后呢，才有办法做这件事情
0: 。是的，就像刚刚老 A 所提到的这样子一连串的逻辑啊、哦，基本上我们今天要介绍的历史事件，就是发生在一九零八年的八月十九号这一天呢，刚果自由邦呢正式被比利时接管，然后变成是所谓的比属刚果。那刚就像是老 A 讲的，就是说刚果呢其实是所谓的刚果河流域啊，就是我们今天所认知的刚果这块地呢，其实。是由两个呃现代的国家所组成，也就是刚果共和国跟刚果民主共和国。他们这两个国家呢，一个就是在上游，一个就在下游啊，组成的这个刚果河流域的两个呃非洲中部一个非常重要的地区。这样子，那因为这个地方呢，其实跟大家讲，就是说它这个地方的天然资源非常非常的丰富。举一个例子啊，我们前阵子在 H N N 里面呢也有提到过，美国在广岛跟长崎投了两颗原子弹，然后其中一颗原子弹呢，那、這个用到了这个铀元素，也就是非常非常。稀有的这个放射性元素呢，基本上就是当年从刚果盆地之中呢开采出来的，不是说美国人他自己去生啊，这个去哪里生出来啊？他就是在刚果这个地方开采出来的，然后经过了浓缩啦、提炼之后呢，才得到这么这么珍贵的这个铀元素啊。所以呢，其实刚果河流域它算是非洲中部一个非常重要的河流，而且也是我们现在呃、哦、世界三大热带雨林其中之一啊。那所以当然这个自然资源就非常非常的丰富。当年呢，最早最早了哈，就是欧洲人还没有进到刚果之前哦，其实。当地的土著呢，叫做班图人哦。他们在下游的地区呢，建立了一个刚果王国。直到18 19世纪的时候，呢，这个比利时王国的国王，也就是雷奥波德二世呢，他当年就是资助了英国探险队去探勘刚果河流域之后呢，就以这个国际非洲协会的名义哦，就迫使这一个刚果王国的酋长呢，跟他签订的保护协定哦，就是有点像是说哦，我当你的老大哥，然后你就当我的小老弟这样子哦，所以才让这个刚果。流域呢，成为了雷奥波德二世的私人国家。那这个时候呢，就是要提到了我们刚刚也有提到的这个刚果自由邦的这个历史名词哦。就当年的这个雷奥波德二世这个国王啊，除了当国王之外啦，我觉得他是一个很会做生意的生意人啊。哦、呃，基本上呢，就是他就是他就是成立了这样子一个像是私人公司的名义，然后把这个地方呢当做是自己的私人土地、私人国家，然后叫这个地方叫。做刚果自由邦就是这么简单、呃、但是呢，事实上这个刚果自由邦它没有政府单位，它就是一个私人企业为民意来做运作。然后呢，这个雷奥波德二世呢，他是这一个公司的唯一的股东跟董座，然后呢主要就是要掠夺当地的一些像是橡胶啊、呃，或是一些金属等等的这些资源为目的哦。所以呢，这又要提到这个我们刚刚提到的这个雷奥波德二世呢，他其实是一个很喜欢去世界各国游历的一个君主哦。所以他在即位的时候呢，就开始把很多的资 源， 就是想说我要投入到非洲的这一 块， 哇， 处女地 啊， 什么地方 呢？ 好像都没有开发的这种样子 哦， 所以 呢， 就开始呢就建植这个非洲的自然资 源， 然后才成立了我们刚刚所提到这个国际非洲协 会， 然后慢慢慢慢的把这个刚果占为己有。那这个刚果自由邦 呢， 我们听到自由邦好像听起 来， 哎， 好像还蛮自由的 哈，
1: 可实际上 呢？
0: 对，听起来很美好啊！但是实际上呢，他对当地人的统治是非常非常凶残的、哦。大家有去查一下一些 Google 的图片，呃、查的就是不搜还好，就搜到人就是觉得说，我靠，怎么可以这么的恐怖哦、呃？基本上就是他把当地的人民嘛，这些黑人土著给这个聚集起来，然后当做是自己的这些奴隶使唤这样。那如果遇到不听话的人呢、呃？他就直接把这些人的
1: 手给砍断了。基本上，那是一个他们的收税的方式。基本上，如果因为呃，刚刚查叉查 YJ 风叉湾刚刚提到的，就是在刚果有很重要的天然资源，这就是橡胶。那橡胶当时其实是可以做成像赛璐璐，就是比较原始的一个塑胶的一个成品的东西，所以曾经它也是自守可优、嗯嗯。其实有趣的地方是，利奥波德其实当时刚取得刚果的时候，其实当时他被认为是亏了，因为就是你的生产技术根本不足，然后你产。产出来这些东西，国际市场根本不要，你拿着拿这个地根本是亏。就后来才发现说，哎、欸，橡胶上价格上扬，市场需求大增，哇，赚爆，血爆，对，血爆了，<笑>真的是血爆了，就就跟那个美国人买到阿拉斯加，他挖到石油一样，<笑>没错没错，对对对对对。對對對對對嗯、所以那利奥波德就是当初他用这种很残酷统治方式，就是说。你如果今天你们的你们的橡胶员交不出橡胶来，好，那你交你的手，他就是用这种方式来去逼迫人去生产，就是他需要的橡胶，然后来去做出口的方式。所以你去搜寻刚果自由邦的图片的话，各位就可以看到非常多就是少一只手的黑人这样子。那嗯，当年其实有些方法是他们是镇压，就是当地的士兵去镇压某些反抗的部落或者是反抗的工人的时候呢，就是用。割手的方式去当做自己的奖赏，其实他的意思是跟我们就是古代中国想到什么割鼻子、割耳朵一样，其实就是以手就是代替作为手机啊，就他不想要就是说都是嚼手机、嗯，因为手机其实很大一颗，然后很难戴这样子，他、嗯、就是你就戴手就好。了。那其实当时有很多幸存者能够活下来，就是因为他们是装死的，就是躺在那边，我手被割了，就不要动，不要挨，这样子，就这样呃装死过去才能够活下来，所以是非常残酷的一个刚果的一个统治。这边的话就可以连接回我们的电影的剧情哦，就是说电影里面克里斯多夫華·华之他所饰演的角色，其实在历史上是一个真实人物，就是罗姆哦，他当时就是也是算是在。呃，比利时政府之下，就是为刚果自由邦做行政管理工作的一个职员这样子。至于他有没有片中这么的这个残酷或精明化，那就是另当别论。但这个角色是真实存在的。片中也常提到说，他们要收证哦，去呃证明说比利时国王也是利奥波德二世在刚果自由邦这些胡作非为啊，这些残酷统治的这些行为哦、喔，这个也是当时呃欧洲国际尝就是非常尝试去做的事情。当然，这是一个。比较人道的行动，不过我们也不能排除说这个是国际想要逼那个比利时把刚果吐出来这种感觉，因为当时还是非常流流流行做瓜分这件事情。<笑>所以呢，就是呃，我们看到就像是 Samuel Jackson 他所饰演的这个乔治华盛顿威廉斯吼，他的饰演这个角色后来就是在。国际会议上面去作证，就是说利奥波德二世确实有在奴役呀、啊，然后迫害这边的黑人这样的一个情节呢，也是真实存在的。国际上也是因为当时种种的责难、舆论的压力，在迫使利奥波德二世呢开放，让国际的调查团进去调查刚果自由邦的一个状况，那让国际知道说，哦，这边披露了这边的惨状之后呢，才去压迫。比利时政府去把刚果收归国有，哎，这边观众可能就是突然脑袋磕，或可能有些人会打结的啊，这个不是比利时国王，那什么叫收归国有？哦，这边就要讲到说，其实比利时跟现在的英国一样，是立宪君主制。哦，是立宪君主，所以君王的财产是跟国家财产是分开来管的。哦，君王财产，但当时的刚果自由邦，所以刚沙沙叉刚才说他是个天才，因为他把这个收归自己的是所有，他跟国家无关啊，他跟国家无关，所以才变成说收归国有的话，才有国家的国会的力量可以做监督。哦，相对可能会得到一个比较好的保障。哦，就所以才成为了后面的所谓叫鼻属刚果。哦，所以各位要注意到说。片中的年代其实是在所谓的刚果自由邦的年代，就是国王还在当那个董事长的年代，而到后面就是变得说是，呃，国际社会逼迫迪奥波德把这个刚果呢归还给比利时政府去管哦，这个大概是这样的一个背景。对，
0: 所以其实啊，电影这个《泰山传奇》呢，它虽然是以这个泰山是虚构的角色作为主角，但实际上呢，像 Samuel Jackson 他所饰演的这个乔治华盛顿威廉斯，还有克里斯多夫华兹所饰演这个罗姆队长哦，他这两个人其实是真实存在的历史人物。那我们刚刚有提到的，就是说，哎，这个刚果自由邦被这个国际谴责之后呢，这个雷奥波德二世呢，他把这个刚果自由邦交给比利时接管之后，变成鼻鼠。刚果是发生在一九零八年，就我们今天所提到的这个时间点嘛？但实际上呢，这个比属刚果呢移交之后呢，就也还是由八个管理公司所代管。也就是说呢，哦，虽然名义上刚刚老魏有讲到哦，就是说比属刚果是可以用国会啦、哦，或是这个国家的力量然后去监督，但实际上呢，还是委托了八家管理公司去代管哦当地的这些可能开采自然资源的一些事务啊，或是呢对刚果人民的一些直接的指挥这样子。所以呢，刚果人民当地的这些人呢。还是没有办法去决定自己的命运哦。而且呢，在电影里面呢，其实我们也有看到，就是。结局是邪不胜正嘛，哈，就是说电脑动画大战，哎、欸，对，就是让观众有一个大快人心的一个结局哈。<笑>但是实际上呢，现实是残酷的，就是说呢，这个雷耀波的二世呢，虽然在这个饱受批评之后呢，他还是安安稳稳坐在他的这个王位上面了，然後直到七十二岁的时候才过世。然后这个克里斯托弗华兹所饰演这个罗姆队长呢，我们刚刚有提到嘛，他原本就是一个刚果自由邦的行政长官啊，哈，哎，结果呢，这个。刚果之由邦变成比祖刚果之后呢，他就继续在这些我们刚所提到的八家管理公司中的刚果公司之中工作，直到呢他六十五岁的时候呢，回到了比利时的家乡，然后才过世，就是等于是他寿终正寝啊，所以就没有像电影里面的那样子的下场。那至于这个 Samuel Jackson 他所饰演的这个乔治华盛顿威廉斯呢，我只能说好人不长命啊哈。就是说，他去调查这件事情的时候，确实，他有在这这个国际的联盟上面呢，就是有提出哦，他所见所闻这样子，然后去让这一些丑态呢，能够公诸于世，这样。哎，可是呢，他在返回英国的航班上面呢，结果染了肺结核就去世了。从刚果回到英国的路上呢，他就去世了，然后享年呢四十一岁哦。哦，所以其实呢，这个我觉得电影啊，就某方面来说啊，这个让坏人的下场呢是在历史上呢能够有一点点伸张正义的感觉，这样。所以啊，好了，我们在看电影的时候呢，我们呃，这、啊、虽然呢、啊，这整部片呢、啊，我觉得就历史迷的角度来看的话，诶，好像他有。讲到一些好像真实历史的东西啊，确实这些虚构的角色中间呢，也有一些真实人物的穿插。哎、欸，可是呢，这个现实是残酷的，然后有时候我们去看这些历史的时候，我们都会觉得很感慨啊。对、啊，不胜
1: 唏嘘。可、就是哇，你们这些恶人怎么那么长命啊？对啊，可恶<笑><笑>对
0: 、啊！对啊，但不管怎么样啦，现在的刚果嘛，哦，就是我刚刚所提到的，就是在一九六零年代，也就是二战结束之后，就是非洲他们吹起了很多这种民族运动之后呢，这个刚果的独立运动在经过多年的努力之下，到了一九六零年的时候呢，才。正式的脱离比利时统治来宣布独立，这样。那现在就是我们所看到的两个国家，就是在刚果流域的这一个区域之中，这样子。那不知道大家在听完这个故事之后是什么样想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在手部落上来跟我们做互动哦。当然啦、啊，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也不用在 Apple Podcast 3十八里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 36， 希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜。